0: Witajcie w świecie knajpa, gdzie rytmy życia dyktują bogactwo i mądrość natury. Zapraszamy na serię podcastów, będących częścią kampanii Naturalnie Szczęśliwe, z których dowiecie się, jak robiąc zaledwie jeden mały krok dziennie, można okazać sobie troskę, wzmocnić swój organizm i żyć szczęśliwiej. Witajcie, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Świat Knajpa. Tym razem tytuł naszego spotkania to Dlaczego zajadamy smutki, czyli o talerzach pełnych emocji. Nasz podcast realizowany jest w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej Naturalnie Szczęśliwe, kampanii kierowanej do nas, do kobiet, które pędzimy. Staramy się spełniać we wszystkich rolach jak najlepiej, matki, żony, osoby, która zajmuje się domowym ogniskiem, a to jest wszystko bardzo trudne i często z tymi emocjami sobie nie radzimy. No i właśnie pakujemy te emocje na nasze talerze. Ja nazywam się Justyna Dżbik- Kluga jestem dziennikarką i mam ogromną przyjemność prowadzić tę rozmowę dla firmy Knajp Polska. Rozmowy, której gościnią jest wspaniała, elegancka, piękna kobieta, współtworząca fundację Kobiety bez diety, psychoterapeutka, psychodietetyczka i co bardzo ważne, autorka doskonałej książki Emocje na talerzu, na którą sobie będziemy spoglądać, bo Ela Lange przyniosła tę książkę do naszego studia. Witam Cię, Elu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi na początku, co takiego się stało, że to właśnie Emocje na talerzu, stały się takim tematem dla ciebie ważnym, jako dla psychodietetyczki. Dlaczego
1: te emocje w jedzeniu? Um, u mnie nic szczególnego się nie stało. <grym> Zawodowo. <grym> ja jestem naturalnie szczęśliwa. Nie, to była bardzo długa droga, ponieważ ja pracowałam w korporacji jakieś 15 lat temu i byłam bardzo nieszczęśliwa i sfrustrowana, i A teraz szukałam... serio? Naprawdę mówię wow. serio. Szukałam swojej drogi bardzo długo, więc to, że zostałam psychoterapeutką, to naprawdę to jest, uważam za swój wielki, wielki wyczyn, że udało mi się tak zmienić swoje życie, że naprawdę czuję teraz spełnienie i pasję w tym, co robię kocham to, co robię. To jest dobre pytanie w ogóle, dlaczego ja się zajęłam tym tematem, bo uwielbiam pracować z kobietami, a my kobiety jesteśmy strasznie emocjonalne i temat jest znany, powszechny. Można pisać doktoraty naprawdę w tym temacie, więc zaczęłam go zgłębiać i coraz bardziej mnie zaczynał fascynować. No i ten oto sposób postanowiłam się zająć relacją emocje, a jedzenie i napisałam książkę. To jest właśnie dziecko pandemii. No właśnie, ta książka ukazała się na początku 2021
0: roku, czy właściwie wiosną 2021 roku. Ale zobacz, no tych tematów talerzowych, czy około talerzowych, czy związanych z dietą jest sporo. Czemu akurat emocje cię zainteresowały? Co takiego jest, mówią o nas nasze emocje, czy to jak je przekładamy na talerz, nawiązując do tytułu twojej książki, że to było dla ciebie ciekawe?
1: Dlaczego mnie zainteresowały emocje? No mm-hmm. dla mnie jako psychoterapeutki, no to jest w ogóle fascynujący temat. Ja w zasadzie w tym temacie się poruszam no i, i jakby tym tematem głównie się zajmuje, Te emocje są ważne bardzo i dotyczą każdego z nas, tylko my się różnie z tymi emocjami układamy, ponieważ takie mamy czasy, że głównie promujemy intelekt i, i, i mamy duże odcięcie od siebie i od własnego ciała. Dlatego warto jest zajmować się emocjami, dlatego, że czy tego chcemy, czy nie chcemy, no to jest nasz wewnętrzny ekosystem, który nam objaśnia rzeczywistość i który jest mocno zintegrowany z naszymi potrzebami i który no, na takim nieświadomym poziomie i tak steruje i kieruje naszym życiem, mimo że uh-huh. my bardzo jesteśmy racjonalni, bardzo chcemy być tacy logiczni, no bo nikt z nas nie chce być irracjonalny, prawda, i intelektualni, to jednak mimo wszystko nie da się odłączyć emocji od naszej osobowości, od naszego ciała, od, od nas samych. I przychodzi do mnie mnóstwo pani, na przykład menadżerek, które mówią, ja zarządzam firmami, ja jestem, mam doktorat, ja tutaj prawda, jestem świetną menadżerką, dlaczego ja nie potrafię zarządzić tym talerzem? No bo świat intelektualny Intelektualny, a świat emocjonalny to bardzo często są kompletnie dwa różne światy, ale nie da się od tego odłączyć, nie da się od tego odkryć. Ale świetnie, Mimo że, że zwróciłaś na to uwagę, chcieli. że są
0: takie właśnie czasy, że ten intelekt gdzieś tam się stawia na pierwszym miejscu. Ja nawet spotkałam się z takim zdaniem, że nie mam wiedzy, więc opowiadam o emocjach. A to jest bardzo moim zdaniem krzywdzące zdanie. Spotykamy się w ramach podcastu Świat Knajpa i to, co jest ważne i ciekawe moim zdaniem, to jest to, że filozofa Sebastiana Knajpa opiera się na pięciu filarach. Dwa z tych filarów, które moim zdaniem dotyczą bardzo tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiały, to jest równowaga i to jest odżywianie, czyli właśnie to, co mamy na talerzu. Tylko ja się tak zastanawiam, Ela, no bo emocje, ja rozumiem, dlaczego ten temat cię interesuje, ale co mają emocje do jedzenia? No przecież jedzenie, to jest coś takiego pierwotnego. Nie jest emocjonalne. nie jest, no, no właśnie, tak zapytam cię troszkę przykornie, wiesz, bo no. ja wiem, że emocje ciekawy temat dla psychoterapeutki, oczywiście, no że żyjemy w tych emocjach, no ale jedzenie no
1: jest, to jedzenie, no. No jedzenie właśnie to nie jedzenie. Okazuje się, że emocje i jedzenie towarzyszy nam z chwilą naszego urodzenia i my nie, no oczywiście, my nie karmimy się tylko i wyłącznie y, fizycznie, fizjologicznie, że jak się okazuje, że głód to jest na, akurat najmniej istotny czynnik, <śmiech> jeśli chodzi o odżywianie. I y, y, my jak się rodzimy, y, to przecież ta mama, która przychodzi do nas z pokarmem, czy to prawda, ze słodkim mlekiem, y, czy z piersią, czy z butelką, to tak naprawdę ona przychodzi też również z różnymi emocjami, które ma też w sobie, ale też które chce nam dać. Z poczuciem bezpieczeństwa, z uko z przytuleniem, tak? Z uważnością, z miłością, z troską. Super, super jest, jak z takimi emocjami przychodzi, ale też przychodzi z brakami, z deficytami, z lękami własnymi, prawda? Więc my, z chwilą urodzenia buduje się w nas ta zależność, emocje, jedzenie. A możemy z nią coś zrobić, kiedy dorastamy? To znaczy jakoś się od tego odciąć, czy to się pogłębia? To nie ma, to nie ma takiej możliwości, okay. że, to, że to jest do rozdzielenia. To było Dlatego był łatwiej, tak? To się, no było, było łatwiej, ale to się nasila e, z wieku. Dlatego, że potem przecież mamy taki emocjonalny stosunek do jedzenia. Bo na przykład pierwszy roczek, torcik, przeziębienie, rosół. Idziemy do cioci, ulubione ciasteczka. Więc znowu emocjonalny, prawda, ten stosunek do jedzenia zaczyna się pogłębiać. Jedzenie jest związane nie tylko z odżywianiem, ale z naszą kulturą, religią, światopoglądem, nawykami rodzinnymi, tożsamością naszą osobistą. Pełni rolę społeczną, psychologiczną. Przecież my się karmimy wzajemnie z miłości, budujemy więzi, prawda, przy do serca, Świętujemy tak, więc... sukcesy z jedzeniem. Oczywiście. Ono jest po prostu takim naszym bratem bliźniakiem, prawda, mhm. towarzyszem, który, który jest z nami od pierwszego momentu naszego urodzenia, więc tego się nie da oddzielić, nie da się tego odkleić, tylko byłoby dobrze, gdybyśmy używali jedzenia adekwatnie, a my najczęściej niestety używamy jedzenia, zwłaszcza dzisiaj, ponieważ ono jest przyjemne, tak to ewolucja ukształtowała, że my oscylujemy między bólem a przyjemnością. Raczej unika bólu, a dążeniem do przyjemności. I teraz, znaczy jedzenie oddziałuje na ośrodek nagrody, prawda? Wytwarza się dopamina, serotonina, jak coś zjemy, dlatego to jest ta pułapka. Tylko ewolucja nie przewidziała jednego, że tak bardzo rozwinie się przemysł spożywczy, że to jedzenie będzie tak łatwo dostępne. No i teraz ten mechanizm działa na naszą szkodę, a wcześniej pomagał nam sięgać po jedzenie, szukać, poszukiwać wysokokalorycznych pokarmów, które pomogą nam przetrwać, prawda? Między innymi oprócz tego nieznośnego głodu, który czujemy, no to jeszcze jest ta nagroda, czyli ta przyjemność, którą zaraz po zjedzeniu czujemy. Prawda? Mm.
0: No myślę sobie bardzo dużo, bardzo kolejna ważna rzecz, na którą zwróciłaś uwagę. Nie patrzymy na to na co dzień. Jak bardzo to jedzenie jest obrośnięte innymi kontekstami niż sama czynność fizjologiczna. No, tak? Czyli no, tymi kulturowymi. No, I ta mamusia, która robi pomidorową albo babcia. No też jak słuchałam no. tego, co mówiłaś, to mnie się włączały moje emocje z jedzeniem związane no, ciasto, które... No właśnie. A, tylko... a ponieważ
1: to jedzenie jest... Jeszcze tylko dokończy, hmm, że to, jasne. ponieważ to jedzenie jest przyjemne, to stało się dzisiaj taką łatwą pokusą zaspokajania naszych różnych emocjonalnych potrzeb. Nie używamy go nieadekwatnie. No
0: właśnie, szukamy tej przyjemności, bo wszystkiego mamy dużo, tak? bo to jest takie pyszne. Ale powiedz, bo z jednej strony to jest takie trochę naturalne, o czym mówiłaś, że kiedy przychodzi ta mama do nas z tym mlekiem, przychodzi z miłością, potem ten torcik, no to jest takie fajne, tak? ale kiedy, czy jest taki moment, kiedy to się wymyka spod tej fajności, tak? kiedy to jedzenie, które się kojarzy z miłymi rzeczami, zaczyna być dla nas, no może nie niebezpieczne, ale po prostu szkodliwe, bo to, o czym będziemy mówić, to po co się tu spotykamy, to żeby powiedzieć o zajadaniu różnych emocji co po prostu jest dla naszego organizmu złe
1: No tak t- tym plasterkiem, który żeśmy sobie z, pra- z jedzenia stworzyli, prawda, na <grym> naszą emocjonalność, jest taki moment, jest się taki wiesz... moment. Ten moment y- jest spowodowany tym, że no, oczywiście on ma źródło w naszym dzieciństwie i, i, i w naszych relacjach. Jeśli w naszym domu z różnych powodów nie było przyzwolenia na wyrażanie różnych emocji, na doświadczanie różnych emocji, a tak się wydarza i dzieje w większości niestety domów, z różnych powodów, bo nie ma idealnych rodziców i mamy różne doświadczenia, różne traumy wielopokoleniowe i różne, prawda, swoje skrypty, to my uczymy się zupełnie oczywiście nieświadomie, że pewne emocje są niewłaściwe. Jeśli na przykład nas karano za to, że, żeśmy się złościli, albo nie było przyzwolenia na złoszczenie. Na to się nakładają różnego rodzaju stereotypy, prawda, takie kulturowe, które nieświadomie przekazujemy swoim dzieciom. Nie złość się, mówimy dziewczynkom. No bądź grzeczna, ustąp bratu, prawda? Ty jesteś mądrzejsza. No, Starszy, i jakby, mądrzejszy. Tak? No dokładnie, tak przykład, więc też zaczynamy nieświadomie, bo my jako dzieci mamy taką naturalną potrzebę, po pierwsze, dopuszczania do siebie emocji, bo one są cielesne, są w naszym ciele, po drugie, wyrażania ich, czyli korzystania z nich w adekwatny sposób. Jak jestem zła, to znaczy znaczy, że chce się ochronić, obronić, stawić granice. Nie podoba mi się coś jako dziecko albo sięgam, prawda, w złości. Daj mi to, to moje. Do tego nam są potrzebne emocje. Nam często brakuje w ogóle psychoedukacji takiej podstawowej. No po co są emocje, do czego służą, jakie rozróżnić? Nie umiemy z nich korzystać, no ale to się właśnie zadziewa wtedy, prawda? I jeszcze, nie daj Boże, jak panuje duża koncentracja wokół jedzenia, na przykład w domu i e, zamiast emocji daje się jedzenie, na przykład każe się dzieci brakiem słodyczy za złe zachowania albo nie niewłaściwe oceny albo się wynagradza dzieci za odpowiednie zachowania czy posłuszeństwo jedzeniem tak jak dziś na przykład idziemy do McDonalda bo byliście grzeczni no to tego się nie robi no to my latami uczymy się że wtłaczamy się tak w dokładnie taki schemat, dokładnie że to co my czujemy Czyli zdradzamy się w pewnym sensie, odcinamy się od siebie, od swojego ciała i to się nie zadziwa z dnia na dzień. To, się, to jest proces, który Oczywiście. zadziewa się latami i się uczymy, że złość, y, to, którą ja czuję, nie jest fajna, bo mama tak się zachowuje, bo tata tak mówi, bo tu coś takiego czuję, bo jest taka energia w domu i jakby my to robimy, żeby po pierwsze przetrwać i żeby dostać akceptację. My jako dzieci potrzebujemy przynależeć. W związku z tym będziemy w tych rolach, będziemy się zdradzać po to, żeby sobie po prostu radzić w tym świecie. Czy to
0: jest tak, że to właściwie wszystko się zaczyna na tym etapie rozwoju, dzieciństwa? A jeżeli tak, to czy jak już jesteśmy dorośli i sobie zdajemy sprawę z tego, że coś nam się tutaj wymyka spod kontroli, to już jest za późno? Czy możemy jeszcze jakoś się te nasze emocje <głos> wiesz,
1: rozdysponować
0: sensownie
1: no, i niekoniecznie wszystkie na talerz? No, no myślę, że nigdy nie jest za późno na zmiany Póki życie trwa. No. Póki życie trwa. No pierwsza najważniejsza rzecz to jest po prostu świadomość. No, świadomość generuje zmiany. Dopóki my wypieramy problem, a często tak się dzieje, że usiłujemy sobie na różne sposoby radzić z tymi emocjami. No bo jeśli my przez lata e, wypieraliśmy złość, to my mamy tyle tej zapieczonej w sobie złości, że dopuszczenie jej tak o jest no, niebezpieczne, mm-hmm. prawda? Musielibyśmy prawdopodobnie zamordować kogoś, żeby poczuć ulgę. W związku z tym Nie róbcie tego w domu. Nie możemy e, nie możemy na bieżąco też korzystać z tej złości, która jest nam w naszym bieżącym życiu potrzebna do tego, żeby na przykład nas chronić, czy żeby nas bronić. Więc dalej kontynuujemy ten schemat. Więc sama świadomość tego to już jest początek, który być może za początku Prawda, jakąś zmianę. I oczywiście, że nie jesteśmy na to skazani. Czasami jest to po prostu trudna praca, ale, no, ale owoce tej pracy są po prostu wspaniałe. No właśnie,
0: to o tych owocach za chwilę i do czego może doprowadzić też to, że, że za bardzo te emocje jednak pakujemy na talerz. Powiedz Ela, co my zajadamy? To znaczy, jak bierzemy sobie tam czekoladkę, nie to, że jakoś wiesz w tym momencie pokazuje na siebie, no ale wracasz po, po ciężkim dniu albo dajesz sobie nagrodę. Uż, a, należy no, mi się dzisiaj takie super ciacho w tej kawiarni, ale nagrodę. No i teraz, teraz niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie był w takiej sytuacji. Naprawdę, przecież to są takie powszechne właściwie, pewnie sami świadomi tego nie robią bardzo ludzie, ale myślę, że jednak standardowo to się zdarza. Co my zajadamy? No właśnie.
1: No myślę sobie, że nie tylko emocje jak się okazuje, różne różne sprawy. To jest tak, że to nie chodzi o takie różne pojedyncze incydenty, bo tak jak powiedziałaś, no oczywiście, że jedzenie jest przyjemne i też po to nam służy. Mamy chandrę, mamy gorszą formę psychofizyczną, mamy miesiączkę, mamy napięcie, mnóstwo mamy rzeczy i ja sama oczywiście też ulegam tym pokównym są, jak mam zły dzień, to sobie mm, drożdżówkę, po prostu muszę zjeść, koniec i kropka. Tylko ale zaszalałaś. No nie ale... chłoszczę się <laughs> tym. Dobra, nie ale to Nie chłoszczę się wiesz. tym i, i, i jakby tak. Natomiast to nie chodzi o, o coś takiego, tylko chodzi o pewien schemat, w którym funkcjonujemy, o pewną strukturę, która stała się już naszą normą. Czyli... Co to znaczy, powiedz. No, że codziennie, każdego dnia otwieram lodówkę po przyjściu z pracy. Bo tak naprawdę jestem zmęczona i zamiast odpocząć, nie pozwalam sobie na adekwatną zaspokojenie zaspokój- nie swojej potrzeby, tylko idę jeść. I my nie tylko emocje zajadamy. Jest nam smutno, jemy. Jesteśmy zestresowani, jemy. Jesteśmy zmęczeni, jemy. Coś nam Potrzebujemy bliskości, jemy. jemy. Czujemy się samotnie, jemy. Coś nam właśnie nie wyszło, jemy. To chodzi głównie o to, że to jest związane z naszymi potrzebami. A nam kobietom z tym niestety jest trudno. A potrzeby są mocno zintegrowane z emocjami właśnie, tak? Jeśli ja nie czuję swojej złości, jestem od niej odcięta, ona jest wyparta i nie korzystam z niej, tylko na przykład działa ona autodestrukcyjne, czyli złoszczę się wewnętrznie, to nie mogę zaspokoić swojej potrzeby chociażby asertywności, ochrony siebie, stawiania granic, prawda? Zadbania też o siebie. Czyli nie powiem sobie tak, kiedy jestem zmęczona i nie odpocznę, tylko powiem sobie nie i pójdę ugotować ten cholerny obiad albo, nie wiem, posprzątać, albo do kończyć jeszcze robotę, albo innych pierdylion rzeczy zrobić, prawda? To jakby głównie o to chodzi. Że my używamy jedzenia, czasami też do wymówki. Mam takie doświadczenia. Na przykład wieczorem kobiety, żeby odpocząć, kiedy już dzieci śpią, jest święty spokój, to wtedy w końcu mam ten czas dla siebie i tą chwilę i ten relaks. A ponieważ nie umiem, bo się nie nauczyłam, bo nikt mnie nie nauczył, że mogę sobie po prostu poleżeć i odpocząć, pogapić się w sufit, bo mam takie prawo, to pójdę sobie otworzyć lodówkę i wyjmę sobie to jedzonko i teraz jest ten święty spokój, że sobie tak pochrupie i się tym tak uspokoję. Tak jakby je, bez jedzenia nie można, można było, było zaspokoić tej potrzeby. To taka proteza trochę, co? To jedzenie Dokładnie. jest taką protezą. Dokładnie. Dokładnie z jest takim protezą na wiele, wiele różnych naszych potrzeb.
0: A powiedz, na ile to jest, bo niektórzy robią tak, że tak złapie słowo, niektóre od, dziewczyny otwierają wina na przykład, tak? Na ile to jest podobny mechanizm? To znaczy zajadanie, nie hmm. wiem, zapijanie. Oczywiście tu mówimy o nałogu, o czymś, co może też się skończyć
1: bardzo poważnie, ale czy to jest ten sam y, schemat? Mechanizm czy jest bardzo pod- podobny. Mówimy o, o mechanizmie uzależnienia, bo jakby funkcją uzależnień wszelakich jest tak naprawdę redukowanie nieprzyjemnych emocji, ale one są związane też z różnymi przeżyciami i doświadczeniami. Więc nie zawsze emocjonalne jedzenie jest związane tylko i wyłącznie z naszymi potrzebami, czy z naszymi emocjami, ale też z naszymi trudnymi doświadczeniami, które trochę odbijają się cały czas echem, prawda, w naszej te- teraźniejszości, czyli różnego rodzaju traumy, różnego, naprawdę jak ja pracuję w gabinecie terapeutycznym z kobietami, to to jest ten kapelusz, ta proteza, prawda, z którą przychodzą, ciało w zasadzie przychodzi i ten problem do mnie, a potem w trakcie pracy okazuje się nagle, że tam jest po prostu mnóstwo cierpienia, mnóstwo bólu, mnóstwo różnych doświadczeń, nadużyć seksualnych. Naprawdę bardzo często to właśnie jest taki plaster na to, żeby sobie jakoś radzić z tą trudną rzeczywistością, która wtedy miała miejsce, ale też która tutaj teraz odbija się echem. I mechanizm jest bardzo podobny im prawdopodobnie trudniejsze emocje, im więcej bólu, im trudniejsze doświadczenia, tym większego kalibru plasterek potrzebujemy. No, nie? Czasami nie pomaga alkohol, muszą to być na przykład narkotyki, tak? czasami to są naprawdę grube uzależnienia, ale to i tak wszystko jest związane po prostu z ogromem bólu i cierpienia. A jak to jest z tym uzależnieniem od jedzenia? Bo niektórzy mówią,
0: że cukier to jest taka substancja właśnie uzależniająca, stąd jak my te czekoladki, ciasteczka, to się właśnie uzależniamy. To rzeczywiście jakoś
1: aż tak chemicznie, czy biochemicznie się na nas odbija? jedzenia nie można się uzależnić. To jest, to jest uzależnienie tak zwane behawioralne, czyli zachowanie. No bo nie możemy się uzależnić od marchewki. No, znamy kogoś, kto jest uzależniony ej, Moje dziecko. od chrupania. Dobra, od, od chrupania, chrupania. tak? To, to
0: jest właśnie To jest po prostu czynność. rozładowanie
1: napięcia, jest. bo mamy dużo stresu, które się kumulują w szczęce. Sam akt jedzenia jest agresywny. Musimy kf, zmiażdżyć ten pokarm i tuż na tym etapie roz, następuje rozładowanie napięcia, więc dlatego jesteśmy uzależnieni od zachowania, prawda? Ale nie tak, że chipsy na przykład dlatego tak świetnie Dokładnie. wchodzą? Że masz ten. Oczywiście Oczywiście, Uch, czasami tak? nie ma znaczenia, że to są chipsy czy, czy marchewka. Czy Chociaż papieros,
0: tak? To jest też, podobne. Też. Tak?
1: Ten... To, są, okay. to są często te mechanizmy. Natomiast cukier rzeczywiście to jest odrębna historia, odrębna bajka. On uzależnia psychofizycznie. Cukier yy, oprócz tego, że uzależnia z tego powodu, że no, oddziałuje na ośrodek nagrody, czyli z czasem potrzebujemy więcej, żeby wywołać ten sam efekt, czyli już nie wystarczą nam dwie kostki czekolady, tylko musimy mieć całą, żeby tego haju dostać, prawda? Czyli wytworzą nam się te neuroprzekaźniki związane z poczuciem. Yy, szczęścia i błogości w naszym mózgu. No i na, to na tym polega to uzależnienie. E, natomiast też uzależnia fizycznie, ponieważ jest związane z, ze spadkami glukozy. Kiedy czujemy się bez energii, słabo, no to często idziemy w swoim myśleniu na skróty. My wtedy potrzebujemy węglowodanów. No ale najlepsze byłyby złożone. No bo nasz wtedy daje nam sygnał. Halo, skończyło się paliwo, słabne, słabnie energia, zrób coś. A mózg nas jest, jest na to bardzo wyczulony. No ale my w swoim myśleniu często idziemy na skróty. Ktoś z nas pomyśli, no dobrze, zjem sobie kaszę jaglaną. No przecież pączek, eee, baton, no. po prostu czekolada, natychmiast no, ja zastrzyk energii. Oczy, ja oczywiście to jest wszystko, to też element czasów. Szybko, no, teraz, jasne, smaczne, jasne. dostępne. I ciach. No i wtedy, kiedy dostarczymy sobie tego paliwa, wzrasta nam poziom cukru we krwi, a nasza trzustka również jest na to bardzo uwrażliwiona, ponieważ nasz organizm nie lubi wahań cukru. Musi być cukier stabilny w naszym organizmie. W związku z tym natychmiast je, w, jest wyrzut insuliny z naszej trzustki po to, żeby ten poziom cukru uregulować. Ale on spada dzięki temu, natomiast za chwilę spada poniżej. No, no i ponownie, chwilowe. No i i ponownie to, okay. potrzebujemy kolejnego. I no i na tym polega ten mechanizm, dlatego cukieru zależnia psychofizycznie. Wiesz, się myślę sobie, Ela, że to wszystko o czym mówimy, to jest takie wywalenie
0: równowagi w kosmos. To znaczy, to są wszystko takie działania, które nam gdzieś tam ten balans, tę równowagę bardzo psują. Zastanawiam się jeszcze a propos tego, co pięknie opowiedziałaś, jak odróżnić to, że tam raz czekoladka na jakiś czas, drożdżówka, co chcesz, a regularnie otwierasz lodówkę, załatwiasz sobie jakieś tematy. Czy to jest też wątek zaburzeń odżywiania? No bo tak mi się wydaje, że prostą drogą, kiedy wchodzimy w różne zabawy z emocjami na talerzu, no to jest anoreksja, bulimia, bulimareksja, różne są przecież warianty. Tak, tak.
1: No jest to taki przeciąnek, jest to taka trampolina. Rzeczywiście te zajadanie emocji może stać się taką trampoliną do zaburzeń odżywiania. No bo potem z czasem pojawia się kompulsja, napad, prawda? No i jakby to też również może rozkręcić zaburzenia odżywiania. Eee, natomiast e, ty się pytasz, jak, roz, jak, jak poznać, że już być może jesteśmy w szponach tego schematu, mm-hmm. że być może zajadamy emocje i trochę o coś innego chodzi, a nie tylko o zwykłą chandrę, która się no właśnie, pojawia ogóle dwa jak, jak, razy jak w to, miesiącu. Trochę o tym
0: rozmawiałeś, ale właśnie jeszcze jak, jak to złapać, tak? Jak sobie samemu mm-hmm. najpierw, może nie samemu zdiagnozować, ale z, kiedy się orientujemy sami, że coś jest niedobrze, ale że może jeszcze nie jest tak bardzo dramatycznie, ale że coś jesteśmy na złej drodze. O.
1: No kiedy na przykład jest duża koncentracja wokół jedzenia. Kiedy wstajemy rano i zaczynamy myśleć o jedzeniu, co zjemy, co kupimy, planować, a co sobie dzisiaj sprawię pysznego, a co dobrego. Przepraszam, ale teraz wszyscy się koncentrują wokół jedzenia, bo są wszędzie Mamy diety. Mamy kulturę jedzenia. No, no to To, 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 no. No, I to jest dobrze, że się wszyscy,
0: bo to Ci mówią wszyscy tutaj specjaliści. Patrzę teraz na L, że tutaj sobie
1: wyliczaj pięć posiłków, że to tak. No to. No, to... nie jestem zwolenniczką tego. Jestem zwolenniczką słuchania swojego ciała i jestem zwolenniczką naprawdę. Każdy jest inny, uważam. Nie ma schematu, jeśli chodzi o odżywianie i to jest, to jest akurat bardzo ważne, żeby poznać to, co tutaj mi służy i co jest dobre dla mojego ciała, bo to, co jest dobre dla mojego ciała, niekoniecznie będzie dla twojego dobre. Więc to, jakby te różne schematy, ja bym jednak trochę poprawki No, trochę, dobra, wracając, <śmiech> ale
0: dobrze, no, że nie koncentrujemy się w takim sensie.
1: No, kiedy mm, orientujemy się, że to już jest na przykład 15 tydzień, kiedy codziennie po pracy otwieramy lodówkę i mimo tego, że nie jesteśmy głodni, jemy. Tak? Mhm. Że mamy takie poczucie, że jak nie zjemy, to zaraz się rozpadniemy. Kiedy temu towarzyszą różne nienazwane i trudne do nazwania emocje. Takie, takie mamy poczucie takiego na przykład rozlania. Takiego no, dygotu, taki na przykład pojawia, w tak? środku. Tak? Nerw, tak. Mhm. I kiedy mamy takie poczucie, że się za chwilę rozpadniemy, jak nie zjemy tej czekolady, o której myślimy już od dwóch godzin. Mhm. Mhm. Kiedy na przykład, y, to już jest bardziej poważniejszy symptom, kiedy straty zaczynają przewyższać zyski. Czyli dużo pieniędzy wydajemy na to jedzenie. Kiedy zaczynamy robić różnego rodzaju uniki i przestajemy jeść w towarzystwie, bo się wstydzimy. Kiedy na przykład zaczynamy odczuwać różne poczucie wstydu, winy, zaczynamy właśnie unikać. Zaczynamy się orientować, że to nie jest w ogóle fajne i pożądane. I robimy, zaczynamy robić to na przykład w samotności. Sobie robimy takie uczty i wtedy wiemy, że coś jest nie tak i się chowamy, tak? Troszeczkę. I się na przykład chowamy. No to są takie pierwsze sygnały. Najczęściej one są związane z tym, Głodem emocjonalnym, czyli jemy wtedy, kiedy my kompletnie wcale nie jesteśmy głodni. Kiedy na przykład godzinę A czego temu, jest? Co to jest głód emocjonalny,
0: czego jesteśmy głodni jak nie jedzenia? Głównie uwagi, miłości, troski.
1: Naprawdę tak jest, naprawdę. Tak naprawdę to, tak jest, że my jesteśmy po, te, po głównie, tych rozmowach po tych warstwach się jesteśmy okazuje. głodni bycia sobą, życia w zgodzie ze sobą, z, życia w zgodzie z własnym rytmem wewnętrznym, tego jesteśmy po prostu głodni. tak? Ma, tych różnych potrzeb niezaspokojonych, które ciągle odkładamy na potem, prawda, zwłaszcza my kobiety później. Się tym z... Później, teraz muszę to, to, to i tamto. Później A nie, nie później, w mojej głowie. Później nie starcza czasu, później i wczoraj później... nie istnieje, tak, dzisiaj tak, jest, tak, teraz. Tak, tak. No i my jesteśmy tego głównie głodni. Głód emocjonalny objawia się nagle, tak zwanym smakiem w ustach, no bo to jest do rozróżnienia. Głód fizyczny, burczenie w żołądku. Chociaż znam takie osoby, bo właśnie głównie z nimi pracuję, które nie potrafią tego odróżnić, dlatego, że mają tak zaburzony środek sytości i głodu przez lata, bo na przykład były przekraczane i granice były przekarmiane te dzieci i się od słuchać sygnałów z ciała, więc to też jest trudne, ale większość z nas wie, jak głód fizyczny, prawda, się objawia. No, z siena, zburczy. No jak doprowadzamy do skrajnego, to już nam nawet w głowie się kręci i, i tracimy pamięć, koncentrację w ogóle strasznie. A, no, ale to jest jakoś do, do zdiagnozowania. Natomiast głód emocjonalny objawia się nagle. W ogóle nie jest związany z innymi posiłkami. No bo jak my zjemy śniadanie, to dopiero jesteśmy głodni z reguły po kilku godzinach i jemy sobie na przykład lanczyk, tak? i super, zjemy, jest, czujemy się fajnie, błogo, szczęśliwe. Jeśli jak to jest miary miarę zdrowe, to już w ogóle jest świetnie. No a gut emocjonalny zjemy obiad i nagle po pół godzinie.
0: Coś, tutaj coś Bym, bym zjadła Aha. ciastko,
1: szarlotkę. Czasami Jezu nie wiem co, coś mnie nosi, tak? I to jest... A właśnie zawsze wiadomo, co, to zazwyczaj no są słodkie rzeczy, czy to niekoniecznie? No z reguły są słodkie rzeczy, z reguły są słone, wysokokaloryczne, no bo jakby one wiadomo, że oddziałują na ten ośrodek nagrody w mózgu. Dlatego mm-hmm. to jest po prostu przez nas pożądane. Ale czasami to właśnie jest związane po prostu z emocjami, i czasami zdarza się tak, że jest. Ja w ogóle no nie wiem, co ja bym zjadła. W zasadzie i chodzę i się chrzątam, i miotam, i szukam jak kobieta w ciąży ogórka kiszonego, to może czekoladę. Tak to może ciacho, Zajadasz to może 600. chipsa. Mm-hmm. I nie umiem się zatrzymać, pooddychać i zastanowić i poczuć, o co tak w zasadzie chodzi. Przed chwilą jadłam, to w zasadzie w ogóle jestem głodna. To czego ja potrzebuję teraz? Co jest dla mnie teraz ważne, nie?
0: Powiedz, Alu, dwie rzeczy. Czy to jest tak, że emocje na talerzu i takie zajadanie różnych rzeczy to jest częściej problem kobiet? Nie wiem, czy są na to badania, czy są twoje obserwacje z gabinetu? A druga rzecz, czy to jest jakaś konkretna grupa wiekowa? Czy jednak tutaj demokratycznie podchodzimy do grup wiekowych i możesz mieć 20 lat i
1: 40 i 70 i zajadać? No myślę sobie, że no w małej mierze dotyczy to, to dzieci, no chyba, że to są jakieś zaburzenia, tak? No bo jednak dzieci do pewnego wieku no są bardzo zintegrowane ze swoim ciałem, z emocjami. No potem my dorośli, my najczęściej im to zaburzamy niestety. Więc, więc nie ma to ani... Znaczy emocjonalne jedzenie nie ma ani płci, ani nie wieku. Dlatego. ma płci, tak? dlatego tak, dziewczynom częściej się zdarza. My jesteśmy bardziej emocjonalne i częściej też o tym mówimy. Mamy większą łatwość w wyrażaniu i mówieniu o emocjach i też chęć i częściej idziemy do specjalistów, bo mamy też łatwość w, w przyznawaniu się do słabości sięganiu po pomoc. Ale to nie znaczy, że mężczyźni, prawda, nie wszyscy ludzie na tym świecie po prostu są emocjonalni mm-hmm. i czują i potrzebują swoich emocji, potrzebują ich wyrażać i potrzebują z nich korzystać. Tylko mm-hmm. panowie w wyniku też i wychowania i różnych stereotypów, no przecież oni muszą być silni. Oczekiwań społecznych. Oczekiwań A. społecznych. Nie przyznają się do słabości, prawda, to jakoś kastruchowanie ich męskość. Nie smucą się, prawda? Nie są wrażliwi, nie płaczą. No a kobiety się nie złoszczą przecież. No już tak stereotypowo teraz mówię bardzo, bardzo, ale jednak to jest mocno wdrukowane w naszą psychikę i to naprawdę na nas oddziałuje na nasze całe systemy rodzinne, że my w tych, tych stereotypach i tych oczekiwaniach społecznych żyjemy, ale to nie ma płci i nie ma wieku. Mhm. I mnóstwo panów również zajada emocje. I różno, mnóstwo panów również zapija emocje, prawda? Mhm. I różne sobie plasterki na te emocje szuka. No dobra, to zanim nie mają większy problem, bo w Polsce, zresztą też i na świecie, większość panów jednak ma problem z nadmierną masą ciała. Otyłością pewnie, no czy czy z otyłością pewnie, czy No właśnie, to też
0: cię miałam zapytać. To za chwilę jeszcze tak ta myśl, którą za moment złapię, ale to skoro zahaczyłaś o wątek masy ciała, czy to jest tak, że właśnie zajadanie emocji zawsze się kończy wagą, czy otyłością, jak do ciebie przychodzą pacjenci, czy pacjentki, to są zawsze osoby gdzieś tam powyżej tego BMI standardowego?
1: No raczej tak. No to ma takie swoje konsekwencje, prawda? No bo jeśli my, jeśli nam się nie zgadza pobór Energii z wydatkowaniem, mówiąc już tak prost, czyli więcej zjadamy niż potrzebujemy, a dziś nie potrzebujemy tak dużo jeść, ponieważ mamy brak aktywności prawie na wszystkich obszarach naszego życia, nie? Przecież większość z nas no jednak już nie pracuje ciężko w polu od rana do wieczora. No właśnie,
0: podobno my w ogóle spożywamy za dużo kalorii, niż nam tam mówi się, że dorosły człowiek 1700. Tam my tak 1700, to ja przecież nie wyżyję cały dzień za te no kalory. dokładnie, człowieka.
1: a w zasadzie no w większości hmm. czasu swojego siedzimy, teraz też siedzimy, w samochodach siedzimy. Technologia nie pozwala nam, prawda, znaczy pomaga nam w tyciu umiejętnie, więc no niestety takie są też tego konsekwencje, ale to nie jest tylko nadwaga czy otyłość. To są zaburzenia odżywiania. To bardzo działuje na psychikę, bardzo działuje na poczucie własnej wartości, zwłaszcza u kobiet, prawda? Często jest to związane z depresją, z zaburzeniami nastroju, no bo jeśli, i to czysto fizycznie, bo jeśli mamy bałagan w jelitach, no to też oddziałuje to na nasz nastrój, bo to jest mocno skoordynowane ze sobą, ale też i emocjonalnie, i psychicznie, prawda, no bo też mamy poczucie, że nie kontrolujemy tego, że to nie jest fajne, że jesteśmy w szponach, prawda, czegoś, w zasadzie talerza, no tak, na co nie tak. mamy tak. wpływu. To też jest związane z różnymi chorobami, które są chorobami metabolicznymi, chorobami cywilizacyjnymi, czyli dzisiaj prawie słynny Hashimoto, cukrzyca typu pierwszego, znaczy typu drugiego, prawda, insulinooporność, która już prawie praktycznie jest powszechna, na to jeszcze tak. się nakłada na stres. No i... W pakiecie. W pakiecie wszystko. To jest ciekawe, co
0: powiedziałaś, bo to jest jakby konsekwencja tego, co się zaczyna na talerzu, a to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałaś, to są te drogi, do których możemy dojść. Ale zróbmy krok wstecz. Ja bym chciała się z tobą, Ela, zastanowić nad tym, co możemy zrobić, bo tak się mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć. Żeby tego plasterka nie przyklejać, tylko żeby się złapać właśnie w odpowiednim momencie, bo jako u mamy, ponieważ jestem mamą, zostało we mnie to hasło, że tam mama daje słodycze w nagrodę, zupkę pyszną zrobi, to czy mamy się łapać... za głowę i chwytać te emocje, kiedy przez jedzenie coś chcemy dzieciom, wiesz, jakąś miłość podać, czy, czy można tutaj jednak pozwolić sobie na to, tylko właśnie jak znowu nie stracić no tak. balansu, żeby Z tego nie w zepsuć w cudzysłowie, tak? Ale też nie, 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 nie po skrajnościach, no żeby na nie ja dobra. Ja, przypomnij sobie swoją mamę czy babcię, no przecież u nas też było pierwsze pytanie. Jadłaś, Cały masz tu obiadek, tak? tak? Jest. No to, to jest, Pierogi no to, to ci
1: zrobiłam. To znaczy kocham cię bardzo. sobie, oczywiście, no przecież jak w dniu świra, pyszna pomidorów Jest pomidorówkę. Mamo nie chce pomidorówki. Ale tu nie nie. chodzi o tą pomidorówkę, tylko o tę miłość. Oczywiście, że tak, nie ma w tym nic złego i też nie popadajmy w paranoję. No i gotujmy z miłości, gotujmy z troski. Energia podawania jedzenia też jest ważna, bo my to trawimy. My to to przyjmujemy, prawda, też tą miłość razem z tym jedzeniem. Raczej nie o to chodzi, raczej chodzi o taką strukturę i, że nie nie wiem, że wynagradzamy dzieci jedzeniem, każemy dzieci jedzeniem, wpędzamy dzieci w poczucie winy, przekraczamy ich granice. My same jesteśmy lękami mocno lękowe, w związku z tym będziemy bały się, że dziecko, nie wiem, umrze z głodu, kiedy nie zje na przykład, nie wiem, tego śniadania. Więc jakby bądźmy na to uważni, prawda, że często to jest z naszych lęków, że dzieci naprawdę mają swoje kompetencje w kwestii, co im smakuje, kiedy są głodne, kiedy są syte, ile chcą zjeść. To, co jest leży po naszej stronie i co jest naszą odpowiedzialnością, to, co ma się znaleźć właśnie na tym talerzu, że to ma być w miarę zdrowe, mhm. tak, i dobrze zbilansowane, żeby dzieci mogły się dobrze rozwijać i, i rosnąć, prawda, i, i jakby y, dobrze się sprawnie po prostu funkcjonować. Ale wiesz, że to jest rewolucyjne, mam wrażenie, w kontekście polskiego podejścia do
0: jedzenia, bo ja też pamiętam te, nie wstaniesz, dopóki nie zjesz. Tam zostaw mięsko, z ziemniaczki, czy na odwrót no tak, międen, no ale jest, nie wstaniesz. Ja pamiętam też babcie biegające z łyżką za dzieckiem. No to, to się to... naprawdę
1: cały czas dzieje, no więc dzieje się, jak się z tych okowów, wiesz, wydostać? trudne no. to jest bardzo, zwłaszcza teraz, kiedy nowe pokolenie mam już jest bardziej świadome, ma większy dostęp do edukacji, do wiedzy, chce inaczej i spotyka się, prawda, z tymi starymi naw- wykami, nie? Oddaje dziecko do babci i wraca dziecko po dwóch tygodniach. W nie ogóle, mama, on tłumika. nie chce jeść tylko, chce cały czas te słodycze. Po co ty dajesz? tyle z tych słodyczy? Tak no jakby, to jest oczywiście, że bardzo trudne, ale też nie jest tak, że nie jest nie niemożliwe. Musimy pamiętać o tym, że dzieci nas nie słuchają z reguły, ale naśladują i obserwują. I my musimy zacząć od siebie. I jeśli my nie będziemy mieli tej relacji z jedzeniem w miarę poukładanej i nie będziemy dawać przykładów, to nie ma innej opcji. Jak ja słyszę, że przychodzi do mnie kobieta, matka, która mówi, że nie daje dzieciom słodyczy, ale sama po cichu w nocy prawda, otwiera szafeczkę i je, to nie ma takiej możliwości, że jak tylko córka stanie się w miarę dorosła, w miarę świadoma, to będzie robiła tak samo lub podobnie, bo to jest po prostu wyczuwalne. Przecież to jest wyczuwalne, że ta matka jest nieszczęśliwana albo coś jest nie tak, albo coś się wydarza, albo coś się bez jest jakiś rodzaj napięcia, natychmiast się zorientuje. Mhm. Więc my musimy zacząć też od siebie, nie możemy wymagać od swoich dzieci, prawda?
0: Że nie powtórzą jakiegoś schematu. No dobrze, a zostawiając, zostawiając wątek dziecięca, skupiając się na takim wątku współczesnych czasów, czyli tego kultu jedzenia, bo z jednej strony oczywiście to jest dobre, że planujemy sobie te posiłki, że jak ktoś chce tak żyć Jaśnie. właśnie zdrowo i w, z równowagą, no ale nie wiem, czy z tym się nie spotkałeś, że można przegiąć w tę drugą stronę, To znaczy już tak podporządkować swoje życie temu jedzeniu zdrowemu, o konkretnych porach i tak dalej, że to też jest, może
1: się gdzieś tam ta równowaga założyć? No bardzo, bardzo. No i znowu nie jestem, dzisiaj mamy bardzo dużo polaryzacji na różnych obszarach, naprawdę. I w jedzeniu jest dokładnie tak samo. Mnie to przeraża, mało jakoś tego zdrowego rozsądku, ale tego, czego jest najmniej moim zdaniem, to takiego prawdziwego kontaktu ze sobą. Bo jeśli mi się zaczyna robić ortodoksja w jedzeniu... Nie? i y, przemoc, bo to jest przemoc. Kiedy ja robię sobie ortung plan, i ta godzina, i muszę zjeść, i ja się nie zastanawiam nad tym, czy ja jestem głodna, czy to mi smakuje, czy ja mam w ogóle na to ochotę. Tylko nie, bo tak jest napisane: owsianka, bo ona jest zdrowa. Bo pani no, to kazała, jest słaby kontakt ze w sobą. napisali albo wtedy. No właśnie, napisali, właśnie dlatego nie jestem zwolenniczką nie? w ogóle planów, schematów i karteczek. Czasami one są pomocne, no bo czasami mamy tak. W ogóle nie mamy wiedzy w, w temacie mm-hmm. odżywiania, że musimy od czegoś zacząć, tak? Ale musi to iść w parze z tym słuchiwaniem się w siebie. To jest przemoc wobec siebie, to jest totalny brak kontaktu ze sobą i totalne niedbanie o siebie, kiedy ja bardziej cenię plan, prawda, i zaczyna mi się robić właśnie tak ortodoksyjnie... I zaczynam przygnać drugą stronę, niż swoje własne potrzeby, swój własny wewnętrzny rytm. Ja nie jestem w stanie zjeść 5 posiłków dziennie. Nie ma takiej możliwości. Dla mnie jest za dużo. I co mi obchodzą po prostu te teorie? Ja po prostu słucham siebie i jem tyle, ile po prostu potrzebuję. Mhm. I rano jak wstaję, to się zastanawiam, po prostu sobie chwilę muszę pochodzić, bo lubię tak sobie pomedytować w ruchu, pościelić łóżeczko i przychodzą do mnie te sygnały za 20-30 minut. Oczywiście nie zawsze mamy czas na to, tak? Ale wystarczy, czas Czasami chwila. Co ja w ogóle dzisiaj mam ochotę? Bo może mój organizm mówi, jajko, 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 bo po prostu białka potrzebujesz, nie? Ja w ogóle na przykład nie jestem w stanie rano zjeść słodkiego śniadania typu owsianka. I co z tego, że to jest zdrowe? Nie jestem w stanie, nie smakuje mi to, nie będę sobie robiła krzywdy. Ej, Szanuję siebie. Dobra, dobra. Prawdziwy kontakt ze sobą. Prawdziwy kontakt ze sobą.
0: Aż się dziwię, że Cię o to pytam, ale tak, pytam Cię o to, bo są takie czasy, że chyba trzeba o to pytać. Co to jest prawdziwy kontakt? Myśmy zatracili taki. Co to jest prawdziwy kontakt ze sobą?
1: Trudne pytanie, nie? Dobre pytanie. Trudno mieć ten
0: kontakt, bo się. Nie chce nam się ze sobą gadać chyba, co? No
1: obecność taka i uważność na swoje potrzeby, na swoje emocje, na czucie, na to, co potrzebuje ciało. My nawet oddychamy dzisiaj, bo zapominamy wręcz o tym, że oddychamy, nie? Nie mam czasu, dobra, szybko, 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 dobra, szkoła, praca to zrobione.
0: No bo co to o oddychaniu pamiętać, no? No. No, Taka naturalna
1: rzecz, prawda? Kontakt ze sobą to jest kontakt też z własną cielesnością. Uważność też, tak? Że ja wiem, co w danym momencie się wydarza. Nawet jeśli pędzę, to staram się też w tym być dobrze, okej, spieszę się. To jest też ta ta uważność, której nam bardzo brakuje. I też taka zgoda, życie w zgodzie z naszym wewnętrznym rytmem. Bo jak my dzisiaj żyjemy? Zwłaszcza oczywiście w dużych miastach, to jest domena dużych miast. Czeklista do odhaczenia, nie? Zadania. Dobra, zrobione, 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 odhaczone, odhaczone. To teraz Umarłam. Już, umarłam. Ale
0: bo powiedziałaś zgoda, myślę sobie w kontekście emocji na talerzu, że to jest zgoda też na swoje emocje, od czego zaczynałyśmy naszą rozmowę, że ten cały problem się zaczyna wtedy, kiedy nie ma tej zgody, kiedy odrzucamy te różne emocje, które przeżywamy, bo nie chcemy, bo nam ktoś mówi, że to jest niefajne. Kiedy przychodzi do ciebie taka pani i mówi, że codziennie wieczorem otwiera lodówkę i sobie tam wyjmuje taki talerzyk, tak jak powiedziałaś, że sobie robi taką nagrodę wieczorną, wyjmuje sobie talerzyk i sobie taką daje, daje przyzwolenie na wcinanie, to co, od czego z nią zaczynasz? Co się mówi takiej osobie? Na początku.
1: No, najpierw trochę ba- zaczynamy od badania i mapowania tego prawda, problemu, czyli zachęcam ją do tego, żebyś poobserwowała siebie, kiedy to się wydarza. Być może wcześniej to poprzedzają jakieś różne trudne zdarzenia, emocje. tak? Za każdym razem, kiedy szef yy, po prostu tak ruga mnie, to ja potem po prostu otwieram tą lodówkę. Więc to jest też ważne, co poprzedza to wydarzenie. Ten moment zatrzymania, co ja czuję, wtedy, zanim sięgnę po to jedzenie, bo też tego często nie łapiemy co ja tak naprawdę chcę tam zajść, o co tak naprawdę chodzi, co mi też to daje, nie? być może o ukojenie, uspokojenie, więc no, trochę mapujemy i trochę uh-huh, badamy, uh-huh. najpierw tak no, no poznawczo, żeby się po prostu w to zagłębić. Że to jest demona? w ogóle, proszę poznać demona, daleka droga do tego, wychodzimy prawda, od, od, od takiego wydaje by się banału, a nagle potem się okazuje... Ten kapelusz, o którym mówię. taki plaster. A czy to jest, częściej jest tak, że wtedy słyszysz, bo mnie szef
0: wkurzył, wyprowadził z równowagi, bo nie wiem, mąż czegoś nie zrobił, czy na przykład, albo tak się ucieszyłam, albo sobie dałam nagrodę, czy można powiedzieć, znaczy nie ma czegoś takiego jak złe emocje, wiem, no ale są takie trudniejsze, tak jak smutek, właśnie ból. Czy częściej takie zajadamy, czy częściej
1: takie, no gdzieś tam radosne rzeczy? Na no pewnie myślę, że częściej te trudne i nieprzyjemne, natomiast oczywiście, że też jest tak, że mnóstwo osób też nie kontyneruje w sobie tych przyjemnych emocji, w ogóle różnego rodzaju ekscytacji, radości, do że do tego, bardzo tego pragnę, ale potem, kiedy już to się wydarza, to ja w ogóle nie wiem, co ze sobą zrobić. Aha. Jezu, Jezu, sukces. O Jezu, po się teraz cieszyć, ja jestem przerażona, nie? Albo Aha. na przykład też ym, spontaniczność, tak? Która też być może jest jakoś hamowana, była hamowana w moim życiu, że dziecko, które ciągle było, stój, nie ruszaj się, prawda? Zostaw. Te komunikaty w nas zostają, w naszym ciele te słowa wchodzą w nasze ciało, prawda? No i potem jest nam trudno na przykład z własną spontanicznością, kiedy spełniam Twoje marzenie i aaa, skoczę, skoczę w końcu, nie wiem, ze spadochronu i potem po prostu... paralisz no, Paraliż, tak? Albo to czasami ciekawe. są to nawet takie drobne rzeczy, już nie mówię o takich ekstremach. E, komplement dostanę i ja nie wiem, co z nim zrobić. Tak? Naprawdę? Ojej, nie, no to stara ta sukienka, to, to w ogóle... Tak, to standard, prawda? To jest standard. Umiejętność hmm. przyjmowania komplementów i jakby ja już po tym mogę poznać, jak jest z tym poczuciem własnej wartości, nie? Że jak nam trudno powiedzieć, dziękuję, to bardzo miłe, bo my sami w to nie wierzymy, same to nie wierzymy, prawda? To więc mm. będziemy wtedy zaprzeczać. Więc też nie mamy z tego radości. Też nam trudno taką radość na przykład pomieszczać, mm-hmm. nie?
0: To jeszcze jedna, Ela, y- <śmiech> bo kampania knajpa ma takie hasło naturalnie szczęśliwe. No jest to kampania kierowana do kobiet, do nas, do dziewczyn. Mówiłaś też o tym na początku, że my tak później, później, kiedyś, kiedyś to zrobię. Zostawiamy tak siebie na ten ostatni moment, albo wszystkich nakarmimy, a siebie, a przed cały dzień nie będziemy jeść, ale wieczorem to sobie tam trzy posiłki nadrobimy. Y- jak sobie z tym poradzić? radzić, chyba na to patent, tak? Żeby co mówisz kobietom, bo na pewno to wychodzi podczas rozmów, że gdzieś tam to stawianie siebie, wiesz, tutaj ten brak równowagi, tak? że o, tam, jakie sukienka tam, e, tam brzydka, żeby tak zawsze siebie na tym końcu, tym szarym no tak, końcu. tak, no. no, tak,
1: to, to praca z poczuciem własnej wartości, z tym kontaktem ze sobą, no to jest oczywiście bardzo długi proces, więc trudno dać taki jeden patent, ale na przykład zaczynam od, y, taki, bo to jest często związane z różnymi przekonaniami, które kobiety mają na swój temat w głowie. I jedno takie, przy, nawet my Myślę sobie, że nie jedno. Może nawet dwa i trzy, które są, to, są, to jest taka królowa przekonań. O jest dobrze, że siedzę. Bo to jest tutaj, no. jedno z takich głównych przekonań, które bardzo dużo kobiet ma. Ja jestem mniej ważna albo jestem nieważna. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. Z różnych powodów. Niewystarczająca i nie zasługuje. Kocham ten pakiecik, tak? No, a taka diada jestem nieważna i nie zasługuje, to, to jest po prostu moje ulubione. Więc ja czasami zaczynam od tego, żeby w ogóle dać sobie prawo, Nawet najpierw nawet słownie, po prostu. Ja też jestem ważna, bo mi, mi jest trudno powiedzieć na początku, ja jestem ważna w ogóle, bo na, natychmiast pojawia się lęk pod tytułem, ale jak to? Jak to? Ja mam teraz tak nie zadbać o dzieci, o męża i w ogóle tak... W Ja będę taką egoistką? No tak, właśnie tak, taką zdrową egoistką. Nie mówię o twoim egocentryzmie, że ty masz teraz po prostu wszystko rzucić i nie powiem gdzie, między pośladkami cały świat, ale (laughs) tak, właśnie tak. Więc łatwiej jest mi powiedzieć, dobrze, to ja też jestem ważna a nie mniej ważna. Tylko ja też jestem ważna, co, co, co czasami oznacza, potrzebuję odpocząć. Nie zrobię tego. Nie mam na to siły. tak? Czuję się bezsilna. To ta praca z przekonaniami jest takim początkiem, żeby najpierw to w ogóle zakiełkowało w głowie, bo y, powiedzieć sobie to jest wielką trudnością, a co dopiero w to uwierzyć, a co dopiero to zrealizować. Dlaczego patrzysz na mnie i widzisz po prostu potwierdzenie
0: w moich oczach? No, ale trzeba
1: próbować. Tak, bo... ale oczywiście, że od, czego, od czegoś zacząć, prawda? I, I ja Każe jak mantrę powtarzać to każdego ranka i każdego wieczoru, żeby to zakiełkowało jak nasionko, które potem będzie miało, będzie tam pracować, prawda? Jestem, ja też jestem ważna, ja też jestem ważna przypominać sobie o tym, tak? I nie muszę na nic zasługiwać, ponieważ to jest moje prawo. My sobie jako kobiety naprawdę mnóstwo tych praw odbieramy. Takich elementarnych i podstawowych właśnie do jedzenia, do odpoczynku, nie? Do zadbania o siebie, do wolnego czasu, do nic nie robienia i gapienia, do bezsilności, która do po tego, prostu, że nie ogarniesz, tak? Że nie dasz rady. Nie, więc no bo naturalnie szczęśliwe jest. myślę sobie, to jest możliwe pod warunkiem, że damy sobie taką zgodę i akceptację na nas naturalnie nieszczęśliwe. Na, od czasu do czasu i to jest okej, okay, bo kiedy ja sobie pozwolę na to, że no nie ogarniam, to przychodzi naprawdę, kochane panie, uwierzcie mi, taka ulga, że no, można, że nie, można nie ogarniać i potem przychodzi... Świat się nie zawalił. I potem przychodzi, no dobra, to już tak naturalnie przyszła ta siła, a nie z tej przemocy, muszę, muszę, muszę dać radę, muszę się zebrać w sobie, że to jest, to stwarza właśnie to, te podwaliny do tego, żeby mieć w sobie tą energię do naturalnego szczęścia, nie? Mhm. To jest y, druga strona medalu i to jest jakby moim zdaniem ze sobą połączone i, i jakby nie do rozklejenia, że naturalnie nieszczęśliwa też czasami mogę być i to jest okej. Okay. No ta jest ta równowaga, o którą Dokładnie. po prostu, ten
0: króliczek, którego tak golimy. Powiedziałaś, że powtarzasz jak mantrę, to ja powtórzę jak mantrę, że gorąco to was zapraszamy do mediów społecznościowych Knajpa, czyli i na Facebooka knajpolska i na Instagram knajpolska i też na blog, żebyście zajrzeli sobie do bloga internetowego światknajpa.pl. A ja mam dla Ciebie, Ela, na koniec dwie rzeczy. Po pierwsze chciałam Ci powiedzieć, że masz piękną bluzkę.
1: Dziękuję. Już drugą jesteś osobą, która mi to powiedziała A. w ciągu tygodnia ostatniego.
0: I to nie było, że jakaś tam wyprana pożyczowa, piękna. A po drugie chciałam tak na podsumowanie jeszcze zajrzeć na okładkę, patrzeć że z książki emocje na talerzu. Jak sobie usiadłaś i pomyślałaś, dobra, robię książkę Emocje na talerzu. To ona od czego się zaczęła w twojej głowie? Pamiętasz?
1: Ona się zaczęła, bo to było dziecko pandemii, od tego mnóstwa maili, telefonów, zapytań, ataków paniki, ponieważ mnóstwo kobiet uruchomiło te mechanizmy, zaczęło uciekać wiedzenie i zaczęło panikować, że po pandemii po prostu przytyją i co tu się dzieje, co tu się wydarza i to było naprawdę, tego było mnóstwo. Mhm. Czyli w zasadzie od tego lęku, którym zostałam zasypana i myślę sobie, Jezu, ja muszę napisać tą książkę, ponieważ to jest tak powszechny problem, który dotyczy naprawdę mnóstwa osób, że i zaczęłam też robić research, Mówię, no, nie ma w ogóle jakiegoś akademickiego słuchara znalazłam, który nawet dla mnie był ciężko ciężkostrawny, więc musiałam sobie napisać sobie jakąś prostą książkę, która trochę objaśni ten świat emocji mhm. ludziom. No mhm. i jakby to się od tego zaczęło.
0: Od lęku do radości, od lęku do satysfakcji w takim razie, myślę, można powiedzieć. Ale dzięki za tę opowieść i za te publikacje i do następnego razu mapujmy te nasze emocje, bo chyba warto, co? No myślę, że warto. A jak nie zmapujemy, to co? No to trudno, to będziemy cierpieć. No, Właśnie, to żeby tego cierpienia sobie jednak tak dążymy Oszczędzić. do przyjemności, tak Oszczędzić. dążymy do przyjemności w jedzeniu, a takie cierpienie nam się zdarza jako efekt uboczny. E, bardzo dziękuję za spotkanie w podcaście Świat Knajpa. Dziękuję e, bardzo. W pięknej bluzce z doskonałą publikacją Ela Lange, współtwórczyni Fundacji Kobiety bez Diety, autorka książki Emocje na talerzu, psychoterapeutka, psychodietetyczka, a dzisiaj rozmawiałyśmy o tym dlaczego zajadamy smutki, czyli o talerzach pełnych emocji. Dużo spokoju Wam życzę, e, smacznego też, ale w taki dobry sposób. Prosto z Dziękujemy, że byłyście z nami i cieszymy się, że znalazłyście czas dla siebie. Do usłyszenia wkrótce, a tymczasem zadbajmy o siebie naturalnie.